0: Und heute sind wir zu Gast an einem herrlichen Frühjahrstag im Dullner Feld beim Herrn Pfiel von der Firma Rohkraft. Können Sie mal kurz beschreiben, was diese Firma
2: alles abdeckt und was sie alles machen? Ähm, ja, mein Name ist Karl Pfiel. Ich bin so quasi klassisch der Bauer hier auf dem Betrieb, der vor 40 Jahren mein Vater begonnen hat äh, mit klassischer Getreideanbau, Tierhaltung und so weiter. Und für mich war es dann 2000, wie ich eingestiegen bin, eigentlich schon die Frage, was hat noch Sinn für die Zukunft? Und das war für mich die Energie, die Neubauenergie schon vor 20 Jahren und haben hier auf dem Standort auch eine Wärmeversorgung, und Stromversorgung für die ganze Umgebung hier. Und aus dem heraus hat sich dann der Betrieb entwickelt, wegen dem wir heute hier sind, das ist die Firma Spirolix, die aus einer Alge, aus einer ganz speziellen Alge, ein Nahrungsergänzungsmittel herstellt und auch Nahrungsergänzungen. Und hier wollen wir in den Markt reinsteigen, um interessante Lebensmittel herzustellen, die jene Leute, so hoffen wir zumindest, dann konsumieren, die dann im nächsten Jahrhundert leben. Ja, Auch jetzt schon. Also ein niederösterreichischer Bauer, der Algen herstellt. Genau, so soweit <lacht> man das kann man schon stehen lassen. Das sind schon viele Fragen wahrscheinlich offen.
1: Ja? Die erste Frage... Ähm wenn man als, also aus der traditionellen Schweinehaltung und Getreideerzeugung und dann Energieproduktion kommt, wo ist dann der Punkt gewesen, dass man gesagt hat, okay, jetzt sind es die Algen als nächster Schritt? Weil das klingt ja alles noch immer weiterer Innovation, ja.
2: oder? also irgendwo war ein Punkt erreicht, wo mehr keinen Sinn ergibt, sondern nur in der, in der Neuheit, in der Innovation. Das war für mich immer so die Antriebsfeder. Also was kann man mit der Natur, in der Natur machen, was aber in der Zukunft gefragt sein wird, und hier sind durchaus Visionen gefragt, wo ich hoffe, dass es keine Illusionen bleiben, sondern dann irgendwann in 20 Jahren auch Realität wird. Und sagen, okay, waren wir froh, dass man hier einen neuen Pfad beschritten ist, weil so nur auf neuen, also aufgetretenen Pfaden kann man keine neuen Gebiete entdecken. Das ist immer so das Motto. Also mein, mein klassisches Motto ist immer, shoot for the moon, even if you miss it, will land among the stars. Das ist so nicht das, 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 das Motto. Also immer so eine Gratwanderung an ja, was macht der, der Verrückte ja? und, und für mich war es immer wichtig, das mit Wissenschaft äh, zu hinterlegen. Wir haben sehr viele Kooperationen mit den Unis in der Umgebung und das war für mich wichtig, so als Leitpfad ist es auch richtig, wo wir es in Zukunft hingehen.
1: Und warum genau die Alge?
2: Die Alge deswegen, weil wir 2015 schon 15 Jahre Forschung auf Erneuerbare Energie involviert waren und hier war 2015 schon das Thema, da war so eine Spritknappheit, Treibstoff. Und da waren die Algen so die High Hanging Fruit, ja, da kann man günstig, günstig Sprit herstellen, ja. weil man, ah,
1: okay. und
2: der Hintergrund ist ja der, dass Algen ja grundsätzlich äh, 30-mal produktiver sind als wie Landpflanzen. Das heißt, man kann auf einer 30-mal kleineren Fläche die gleiche Energiemenge herstellen. Ja. Und äh, das war auch der Grund, wie wir dann 2015 dieses Forschungsglashaus hier errichtet haben. Mit dem Hintergrund zu erforschen, wie kann man diese Alge, die spezielle Alge, äh, herstellen, was brauchen die dazu? Es kursiert nämlich viele Zahlen, ja, was kostet das, welche Technologie braucht man, wie da ist es, wie viel kann man herstellen, in welcher Zeit. Und das konnte niemand zufriedenstellend beantworten. Und so haben wir dann 2015 das hier gebaut. Und das war auch zugleich der Startschuss mit meinem Partner, der Elad, der aus Israel kommt, hat dieses Forschungsglas aus hier drei Jahre lang geleitet. Und nach drei Jahren haben wir gesagt, so forschen ist gut, aber jetzt müssen wir was umsetzen, weil wir sind ja nur Forscher, wir wollen auch etwas bewegen. Und so haben wir die Spirulina-Alge, die eine ganz spezielle Alge ist, die viele schon vor 20, 30, 40 Jahren kannten und bis heute nehmen, weil sie viele wertvolle Nährstoffe enthält. So haben wir, das wäre doch super, wenn wir das in Österreich herstellen könnten, weil das kommt ja vorwiegend ja aus Asien oder so unbekannten Regionen für uns. Und das ist bis heute unser Spannungsfeld, weil das ist unser Grundstoff, die Spirulina-Alge, die wir in hoher Qualität herstellen. Wir sind auch... Die einzigen, ich glaube, europaweit, die nach einem International Food Standard das herstellt, was wichtig ist für uns, hier sehr professionell zu sein, weil wir es nicht so wie nur ein Bauer verkauft irgendwas ab Hof, ja, sondern wir wollen hier professionelle Partner sein, forschungsbasierend, aber dann mit potenziellen Partnern, die natürlich die Produktsicherheit brauchen, die den ganzen Background brauchen, damit das quasi auch fachlich passt. Und dann stellen wir neue Lebensmittel her. Und Lebensmittel sollen diejenigen sein, wo wir glauben, dass die, äh, dieses Segment wachsen wird. Und es sind... Äh, Gesundesbewusste, ernährungsbewusste Leute und natürlich auch zunehmend, so wie es jetzt ist, Veganer, Vegetarier. Was sagen die Nachbarn so, zu den Algen? Äh, also, direkt hier haben wir keine Nachbarn. Aber also man,
1: die Gemeinde <lacht> wird ja mitkriegen, dass es hier eine Algen erzeugt. wird. Naja, es gibt. war
2: so, das, also die Gemeinde habe ich in dem Sinn nicht gefragt, weil es war ja schon spannend, wie wir die Erneuerbare Energie äh, hier integriert haben. Ja? Wir versorgen die, Gemeinde, die ganze Gemeinde mit Erneuerbare Energie, mit Strom, was heute sehr gefragt ist. Und zu der Zeit war die Diskussion eigentlich größer, ja, wo die gesagt haben, na, was macht er da, geht das überhaupt und so. Und dann waren wir so, so tief in der Forschung drinnen, dass wir uns einfach so sicher sind. Und wir können auch niemanden fragen, ob es gescheit ist oder nicht. Ja. Also ich glaube, dass die Gemeinde oder auch die, die Nachbarn das so sehen, dass sie stolz erfunden sind. Weil wir hier was Neues, zumindest hat man noch keines Gegenteil gesagt, dass das ein Blödsinn sein sollte, ja, was wir hier herstellen. Ist jeder stolz, dass es in der Gemeinde passiert. Dass es so also, cool, was ihr da macht, ja. Und äh, dieses, dieses, äh, dieses Wissen, ja? Algen in Österreich, war, ja, man glaubt vielleicht Algen assoziiert man mit Algen im Pool oder so, ja, die typischen österreichischen, asiatisches Essen zum Beispiel. oder Sushi ja. oder sowas ja, genau. genau ja. Aber relativ schnell wird klar, dass das äh, so Spezielles ist, ja? ähm, Und dass hier die Innovation im Vordergrund steht. Ja? Wir haben ja auch ähm, sehr tolle Partner, die gemeinsam mit uns neue Rezepturen entwickeln. Wir machen ja mehrere Produkte, nicht nur. Das Ausgangsprodukt, das ist das Wichtigste eigentlich, das spirulina zu 100 Prozent. Und diese Qualität versucht man dann, neue Nahrungsmittel oder Ergänzung oder Nahrungsergänzungen zu entwickeln, wo man sagt, das, das schmeckt auch dem Österreicher und der Österreicherin. Also nicht ist unbedingt äh, sowohl als auch. Das ist eigentlich immer so mein Credo. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß. Für mich ist immer so der Paracensus ein Parameter. Die Dosis macht das Gift und das ist wie überall so.
1: Dann würde ich sagen, schauen Anstattung wir uns jetzt, jetzt mal an, an oder? oder?
2: Ja, wir stehen schon davor. Das war schon das erwähnte Forschungsglashaus. Hier sieht man, das haben wir komplett selbst designt sozusagen, ausgestattet mit jeder Menge Technik, voll automatisiert, von uns mit erneuerbaren Energie beheizt. -Produktion. Aber Produktion? Ja, aber grundsätzlich brauchen die Algen ja nur Sonnenlicht, die ja heute zur Genüge da ist, und auch CO2. Also die veratmen das, was jetzt so quasi auch vom Planeten auch weg soll, ja, verwendet werden soll, ja. Das, das ist heißt, ja, ein bisschen
1: wie die Moore, oder? Von denen kennt man so, dass die sehr viel CO2 aufnehmen. Ja, die können. Moore
2: speichern ja das CO2. Mhm. Und so wie es hier ist, äh, braucht die, die Alge das zum Wachsen, ja. Das CO2. Also Temperatur, Sonne und Wärme. Mhm. Und, und wie viel
1: Grad hat es da drinnen in dem Glashaus?
2: Also jetzt wird es wahrscheinlich, schätze ich mal, fast 40 Grad drinnen haben. Ui, wow. sehr also, warm, ist sehr effizient. Ja, und, und man sieht
1: da so, schaut aus wie die Schaufeln von so einem Schaufelraddampfer irgendwie, was sich da dreht. Was äh, ist das genau?
2: Ja, also wir können da reinschauen. Man sieht da die schöne grüne Farbe. Übrigens, die grüne Farbe kommt vom Chlorophyll in der Alge. Also das, was auch sehr viele jetzt schätzen, jetzt müssen wir kurz, jetzt kommt ein Düngertransport aus der Landwirtschaft. Servus Karl! Das ist die erwähnte Kreislaufwirtschaft. Ja, also wir düngen auch mit organischen Düngern. Wir brauchen keine synthetisch hergestellten Dünger, sondern wir machen das mit Organik. Und das ist für uns auch so, das taugt mir so, weil die Kreislaufe geschlossen werden und alles so, so in die Natur, aus der Natur fließt. Aber das, das heißt ist so, ja
1: Bio-Betrieb?
2: Bio können wir nicht sein, weil speziell für die Algen in Österreich gibt es in ganz Europa eigentlich keine Definition für Bio. Weil äh, die die... Nährstoffe, die wir verwenden, nicht für Bio zertifiziert sind. Ja? Das mhm. heißt, das ist weltweit das Gleiche. Das Bio in dieser Alge gibt es nur aus Asien, nur deswegen, weil in Asien man fast jedes Zertifikat bekommt. Ja? Aber in Europa darf keine oder kann keine und wird keine Alge im Bio hergestellt, was hier kein Kriterium ist, weil ja hier nichts hinzugefügt wird. Ja? Das ist ja nur Sonnenlicht und die Alge selbst ist durch Durchteilung vermehrt. Das heißt,
1: es gibt vermehrt. einfach keine Kategorie dafür.
2: Genau. Mhm. Also ist eigentlich ein administratives äh, Problem. Lebt die Alge jetzt in Süßwasser oder in Salzwasser? In gesalzenem Wasser. In gesalzenem Wasser. Ja, und das ist auch interessant, weil diese, diese Spirulina-Alge ist eigentlich keine Alge, sondern ein Cyanobakterium. Und jenes Cyanobakterium, das als erstes auf diesem Planeten war. Also das, was in der Ursuppe geschwommen ist, woraus das Leben entstanden ist, war genau das hier. Genau das Cyanobakterium. Die Spirulina heißt, und die heißt deswegen Spirulina, weil die Alge, das Cyanobakterium 0,2 mm groß ist, wenn es fertig ist. Und wenn man sie im Mikroskop anschaut, ist sie so gedreht wie eine Spirale. Mhm. Wie eine DNA. Ja. ist eine Helix, <lacht> und das ist quasi eine Spirale, ja. ja. Und das, äh, deswegen Spirulina. und unser Name Spirulix, kommt von daher, von den Spiru von Spirulina. Und das Lix kommt vom Miraculix. Ja? Also, wir haben ja vorher erwähnt, wir designen ja neue Produkte, die wir uns einfallen lassen, neue Rezepturen, die wir mit weiteren wichtigen Nährstoffen äh, vermischen und hier vom Müsli-Cracker auch Schokolade machen, wo ich, äh, wo ich denke, dass das die Leute auch essen, weil es schmeckt und nicht, weil es gesund ist. Ja? Weil oft ist ja gesundes Essen assoziiert mit nicht unbedingt schmeckt unbedingt. Und unser Credo ist auch, wir wollen es herstellen, was gesund ist und auch gut schmeckt.
1: Das heißt, durch die Form und durch die Verarbeitung oder die Zusammenstellung
2: Genau. Quasi Erstens jemanden das.
1: einladen und überzeugen davon, ja, aber oder? Dass auch, aber ausprobiert. Auch
2: ganz wichtig ist auch die Herstellung. Also, also Algen, die aus Asien kommen, haben einen typisch sehr starken Fischgeschmack. Und das ist das, was viele Leute kennen, weil viele Leute kennen die Spirulina von den Tabletten, die es, die es bis jetzt gab. Und die sind halt wirklich dafür bekannt, dass sie gut schmecken. Sondern die wirft sich jeder ein, weil er glaubt oder vermutet, dass er dann, dass es seiner Gesundheit gut tut. Aber unser Wort ist auch kill the pill, ja. Wir wollen jetzt nicht die Leute verführen, dass sie Tabletten nehmen, damit sie gesund bleiben, ja. Sondern sie sollen sich gesund ernähren, damit sie gesund bleiben.
1: Gut, dann schauen wir mal rein zu den Algen, wenn das ja. möglich ist.
2: Ja, wir können gerne hier reinschauen, wo die Algen gezüchtet werden. Die werden nämlich mittlerweile schon echte Reitlinger-Algen, weil diese, diese Spirulina grundsätzlich, ja, äh, habe ich einen Vergleich, wir Menschen auf dem Planeten schauen auch nicht alle gleich aus, sondern je nach Region unterschiedlich. Ja. Und die Alge, die wir hier haben, ist schon für uns gezüchtet von der Standard. Wir müssen jetzt hier, da ist es ein bisschen windig jetzt. Wir müssen nur auf die Tür aufpassen, weil bei dem Wind. Hallo, wir müssen kurz einen Blick reinwerfen in die. Also ist nichts mehr drin. Das ist die Katharina, unsere Produktionsleiterin, die Biologin.
1: Wir stören kurz.
2: Die leitet den Betrieb hier und das sind ihre Babys sozusagen. Dürfen ja. die
1: Babys kurz anschauen?
2: Bitte sehr, könnt ihr gerne näher treten. Also, hier schaut es aus, klassisch wie ein Labor. Das ist äh, das Herz, eigentlich die grüne, das grüne Herz unseres Betriebes. Man sieht hier die Glasflaschen, wo es so richtig blubbert, das, so, das man erkennt kennt aus den diversen. Es schaut ein bisschen aus wie bei Miraculix. Genau. Also, ja, da sieht man nur im Miraculix nicht. Ja. Genau. Hier wird die junge Alge herangezüchtet. Genau. In diesen Gläsern. Genau. So. Vielleicht Katharina, willst du was erzählen? Das Wie es wird. Du magst das eigentlich.
3: <lacht> ja, also wir haben eigentlich nur kleinere Kolben, also da sind nur 250 Milliliter drinnen. Und wenn die dicht genug sind, werden die einfach aufgeteilt. Also aus einem werden zwei, aus zwei, vier und so weiter und so fort. Und wenn wir genug haben, dann können wir die größeren Kolben starten. Und aus den größeren Kolben kann man dann Sleepbags heißen, die aber haben wir derzeit nicht. Das sind so Schlauchbeutel, die werden da der Länge noch.
1: Aufgehängt. Und diese, also Kolben, wir müssen es nur beschreiben für unsere Hörer, <lacht> weil die sehen sie nicht, Kolben sind diese großen Glasflaschen, da Blueports genau. drinnen. Wie lange ist diese Flüssigkeit mit den Algen in diesen Kolben drinnen?
3: Um, Waren die Konditionen alle passen, dann ungefähr ein bis zwei Wochen.
1: Ein bis zwei Wochen. Genau. Okay, das ist ja eine relativ kurze Wachstumszeit, oder? Also ich habe, keine, ich habe keinen Vergleich, ich aber. Geht, geht schnell, also oder? Also
2: jetzt im Sommer geht es eigentlich täglich. Ja. Also das ist okay. direkt proportional eigentlich zur, zur Temperatur, zum Sonnenlicht. Also die wachsen auch nur im, im Sonnenlicht und deswegen produzieren wir auch nur in den äh, Monaten von März bis November nicht. Das ja, ist keine Ganzjahresproduktion. Nein, ah, okay. weil wir nicht dass die Natur vergewaltigen wollen und quasi äh, am Nordpol Bananen züchten wollen, ja, sondern wir wollen ja so weit wie möglich die, im kreis auf der Natur ja. äh, arbeiten. Wir haben da so viel Technik, wie wir unbedingt benötigen. Also wir wollen die Technik im Hintergrund halten. Ja. Sehr wichtig Laborarbeit, weil wir auch hier äh, zum Beispiel diese Spirulina, diese schöne grüne Flüssigkeit, äh, wenn man das anschaut im Mikroskop, sieht man genau äh, die Form, die spiralförmige Form. Und das ist auch wichtig, äh, weil hier erkennt eine Kathrin auch das Wohlbefinden der Algen. Ja. Das ist wirklich so. Mein Vergleich ist immer, wenn man Haustier zu Hause hat, da weiß man auch beim Hinschauen, wie die Ohren stehen, ja? wie geht es ja. dem, dem Tier? Und das ist hier das Gleiche. Also, wenn es nicht so schön spiralförmig ist, sondern gerade Teile drinnen mhm. sind oder wie eine Stange ist, ja? dann sind sie gestresst. Nicht, dann es sind's gestresst, gestresst ja? Ja, okay. Und das ist das Spannende für mich. Äh, es ist nicht wie in einer Lackfabrik, ja? wo man grüne Farbe vermehrt, sondern es ist wirklich ein Lebewesen. Ja? Und was und
1: stresst eine Alge? Zum Beispiel?
2: Temperaturschwankungen, mhm. also Schwankungen der Umgebungsbedingungen, Luftdruck und so weiter. Mhm. Wie so der Natur ist. Also, mhm. wenn man sagt, man ist wetterfühlig, und man geht, es geht einem schlechter, dann ist es auch bei den Algen so. Und darum ist es auch nicht so, 1 oder 1 ist 2, sondern 1 und 1 kann 0,5 oder auch 2 sein, ja, in dem Fall. Und das ist das Interessante für mich als Bauer, auch wenn es hier ein an anderes Niveau ist, äh, man braucht ein Gefühl dafür. Und so auf diesem Betrieb hier, zum Beispiel bei der Produktion, arbeiten auch nur Damen. Also, ja,
0: damit sich die Algen wohlfühlen.
2: Ja, also sie haben einfach. Das ist, das ist also eine 0815-Arbeit, ja, das ist wirklich. Ja. Wenn, wenn Sie, wenn es reinkommen, wo wir es nachher hingehen in die Produktion, sieht man schon an der Farbe am Morgen, wie, wie geht's den Algen, ja? Und man sieht auch, wenn ein schönes Sonnenlicht ist wie heute, äh, dann ist ein ungleich schnelleres Wachstum, wie wenn es Regenwetter oder, oder bewölkt wäre. Und das kann man erkennen, und da muss man auch, äh, die Betreuung der Algen danach richten, ja? Das ist wirklich eine Interaktion mit einem, mit einem Lebewesen, das man aber nicht das Lebewesen identifiziert, aber eins ist. Wie viele
1: Personen arbeiten hier?
2: Hier in der Standard sind fünf.
0: Und die erste Alge, also das Ganze hat angefangen mit einem Glasal, da waren ein paar Algen drinnen. Ja, richtig, genau. Ja. Also so, mich erinnert es an, an Sauerteig irgendwie. Entschuldigungsstätige
1: Vermehrung, und, oder? Ja, ja aber,
2: aber auch die, die, diese, diese Art, die wir jetzt schon gezüchtet haben, ist adaptiert an unseren Standort. Ja? Wir haben ja die Alge ursprünglich aus, aus Israel. Vom Elert, von meinem Partner. Ja. Ja. Das
1: heißt, da ist die Genetik irgendwie beeinflusst worden, so dass sie hier überhaupt wachsen kann? Oder Nein, nicht,
3: oder das ist das, das nicht. Die Genetik jetzt nicht, aber es wird sich halt, also die Alge hat sich angepasst an das Wetter. Es ist wie wenn ein Mensch jetzt aus, sage mal, Spanien an den Nordpol zieht, er passt sich halt dann an. Also muss sie wärmer anziehen, muss andere Sachen vielleicht essen mhm. und so wird dann auch die Alge auf unseren Standort, durch das, dass ja die viele Generationen hat. Also einmal teilen, dann wieder zwei Generationen. Mhm. Durch das passt sich die Alge dann an den Standort an. Und deshalb können wir auch über den Winter mit ein bisschen Wärme zuführen, die Algen. Überleben Aber das heißt,
1: die Alge hat sich durch die Übersiedlung von Israel nach Österreich mm, mm, akklimatisiert genau, quasi. Genau.
2: Und das haben wir auch unterstützt und vermehrt. Da haben wir einen Stamm aufgebaut, ja, den wir über den Winter halten, so wie hier mm. mit der Neubargie beheizen. Winterfest werden ja. Und quasi. jetzt gerade sind wir in einer Phase, auch wenn das erste Becken quasi ausgesetzt. Ja. Wir haben gesagt, äh, wie man einen jungen Fisch aussetzt. Mm. Ja, ist das ja auch so. Wir werden rübergehen, das ist erst seit 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 dieser Woche eigentlich. erst. Ja. Oder letzte Woche haben wir begonnen, quasi in größeren Volumen die Algen herzustellen, okay. weil sie dann dort schon überleben können, ja? Mhm. Weil sonst kann man, wenn die Bedingungen nicht so optimal werden und man setzt sie rein, ist es wie wenn man ein Baby äh, neugeborenes in, in einen großen Raum reingibt. Die kann ja? dann noch sterben. Ja genau, ja? Und das ist auch hier so, ja, dass diese Produktion ist nicht jetzt gegeben, ja, was hinten rauskommt, <lacht> was der Jahresproduktion ist, sondern ganz maßgeblich, wie gut kennen wir die Alge, mhm. wie sind die Bedingungen, wie können wir das unterstützen und möglichst äh, gut lösen ja, für beide, ja. wie, wie sie sich wohlfühlen. Je wohler sie sich fühlen, umso mehr äh, können wir auch ernten. Und das ist das ist erst also über die Jahre aufgebaut, das Know-how. Ja. Deswegen ist auch sehr, sehr, äh, sehr viel Know-how notwendig. Ja.
1: Mhm. Gehen wir rüber zu den Algen.
2: Ja. Interessant das ist,
0: dass die empfindlicher sind, als ich gedacht hätte, die Algen. Ich habe gedacht, die Algen wachsen, 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 egal was ist, aber das scheint eher eine spezielle nur, Angelegenheit zu sein.
2: also Man kann auch sagen, <lacht> es gibt... Ja, es gibt nämlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt nämlich 100.000 verschiedene Algen und die sind je nachdem von sehr nährstoffreich wie die Spirulina-Alge bis zu sehr proteinreich oder eben auch sehr fett- oder ölhaltiger und das war auch der Grund für die Treibstoffproduktion zum Beispiel. Ja? Und, und, das ist auch die ganze Bandbreite. Dann so haben wir uns wir fokussiert auf eine spezielle Art, die dafür bekannt ist, dass sie eben sehr nährstoffreich ist, weil wir diese Funktionalität der, der Nährstoffe kombinieren mit neuen Produkten. Das ist immer die Idee. Also, das, okay. das in hoher Qualität mit neuen Rohstoffen, neues Lebensmittel draus machen. Das ist so quasi die, unser, unser
0: Und wenn wir Sprit brauchen, nehmen wir uns eine Anlage.
2: Also, ich würde sagen, wir sind nicht bedestiniert in Österreich, Riesenmengen von irgendetwas herzustellen. Ja? Wir sollten uns fokussieren auf Qualität, auf Know-how und das in kleinen Dosis zu einem vernünftigen Preis herzustellen ja, und nicht erst immer billiger, immer mehr herzustellen. Das funktioniert in Österreich mit sehr wenig Dingen, glaube ich.
1: Wie groß ist das Volumen der Algenproduktion hier, wenn wir gerade schon bei den Mengen sind?
2: Also das beginnt in wenigen Millilitern in der Glasflasche, geht dann zu mehreren Kubikmetern hier in den Forschungsstandort, wo wir quasi jetzt überwintern und hier geht es dann hier in so Einheiten zu 60 Kubikmeter, je 60 Kubikmeter, äh, wo wir auch heuer erst Produktion ausgeweitet haben. Wir haben ja klein begonnen und haben erst heuer durch die Show zwei Minuten, zwei Millionen die Produktion ausgebaut und müssen uns hier etablieren. müssen auch die Menge auch herstellen können, wenn, wenn diese Becken ist ja nicht gegeben dass es das funktioniert, ja, plötzlich dann nichts rauskommt, weil die Argen nicht überleben, ja, müssen wir von neu beginnen, dann dann können wir nichts herstellen. Ja. Und diese Menge ist ja dafür gedacht, dass man sie auch verkaufen können. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann es ist immer so, quasi, wir sind immer in der Vorlage, ja. ja. aber es ist nicht zu so Wahnsinnig zu sein, jetzt, ja, jetzt erobern wir die Welt. Das wollen wir schon, aber es ist nicht gleich in einem Jahr. Ja. Dann schauen wir uns einmal die Produktion an. Ja. Mhm. gerne. Danke Tschüss. Vielen Dank. Wir können zuerst jetzt reingehen in die Produktion. Äh, ist das Prozess 1, 2, 3? Also hier 1, 2 im Winter, ja. Start. Ja. Dann wird es quasi nur auf Sparflamme gehalten oder vielleicht geforscht, ja neuen ja. Algen. Weil beim Winter haben wir genug, wo man quasi, wenn ist ja aufgeteilt in mehrere Becken und wenn ein Becken quasi schief gehen würde, haben sie noch dann zwei, haben wir noch da. zwei, können wir wieder ja. von vorne beginnen sozusagen. Okay. Und erst dann, über den Winter, braucht man dann das.
0: Und ist es auch passiert, dass das Becken kaputt gegangen sind?
2: Äh, ja, ja, leider ja, natürlich. Das ist eine das ganz, ganz normale Erfahrung. Weil wenn man mit etwas beginnt, dann hat man auch nicht das Wissen. Auch, es ist auch immer Unterschied. Man, da gibt es kein Lehrbuch, keine Bedienungsanleitung, wie es funktioniert. Deswegen sind wir auch sehr sicher, dass, äh, dass es hier nicht so schnell weltweit Konkurrenz geben wird, weil es doch ein Haus, ist, das man aufbaut. Ja. Und diese Prozesse muss man auch überleben, dann wirtschaftlich. Ja.
0: Sind Sie der Einzige in Österreich der halten
2: äh, nein, nicht. Es hat eine Firma gegeben, äh, schon lange, aber die hat anderes System ähm, verwendet und äh, die Firma gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber das, was, 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 wo wir die Einzigen sind, wir sind sozusagen eine Algenfarm, die sehr naturnah produziert. Wir sind jetzt nicht, wo wir stolz sind, auf die Techniker. Wir wollen nur so viel Technik verwenden, wie die Algen auch brauchen, damit sie zu einem hohen Standard hergestellt werden können. Der Rest wollen wir auf, auf, auf Low-Tech belassen weil unser, unser Know-how eigentlich in der Analytik liegt, beziehungsweise auch in der Kreation von neuen Rezepturen. Und auch wie man die Produkte nähen, ja, die gibt es ja noch nicht, die müssen wir quasi auch erfinden. Ja. Müssen wir müssen die Zielgruppe treffen, weil sonst kauft es ja niemand. Wie Und verkauft ihr
1: momentan eure würde also, sagen, zu,
2: zu, zu, Wie wir begonnen haben, zu 90% Prozent über einen Online-Webshop mhm. auf spirolix.at. Und seit der, seit der Show 2 Minuten, zwei Millionen sind wir mit den Müslis auch in den Regalen, also Bilder und Bilder Plus zum Beispiel. Ja, und wir sind jetzt gerade auf dem Sprung nach Deutschland, weil das natürlich, aber wir wollen in Österreich lernen, ja, weil es hat ja wenig Sinn, äh, gleich irgendwo nach Deutschland zu gehen, wo der Markt zwar groß ist, ja, wenn du hier aber Fehler begehst, dann können die so teuer sein, dass du das nicht überlebst. Ja, deswegen schon sehr visionär und auch mein Partner kommt aus Israel und ist sind ja nicht dafür bekannt, dass sie sich nichts trauen, ja, also ich auch nicht, aber die haben halt, also die Kombination ist toll. Also ähm, der Ella zum Beispiel hat, die, die wollen gleich die ganze Welt irgendwo mit dem Markt erobern. Ja. Ich sage, okay, bleiben wir mal in Österreich, Ja, das dazwischen, irgendwo finden wir dann eine Lösung. Und, und dann
0: verzehnfachen wir nach Deutschland. Ne?
2: Genau, ja, aber so einfach ist es nicht. Ja. <lacht> hier kommen wir später noch, hier ist die Verarbeitung der Biomasse. Also Schritt wäre als erstes Labor, äh, Überwinterung, hier Produktion und dann die Ernte, die tägliche Ernte. Verarbeitung findet dann hier in diesen Räumen statt. Dann kommen wir dann als nächstes. Also, man merkt hier, wir beginnen hier nämlich, also unsere Mitarbeiterinnen beginnen hier im Sommer, wir können hier reingehen, im Sommer schon um 5 Uhr morgens, weil man es dann hier ab äh, 10 Uhr, 11 Uhr vormittags nicht mehr aushält, ja, weil es so heiß ist.
1: Es wird schon sehr warm. Genau. Wir gehen da gerade rein, was hat es da jetzt? 30 Grad vielleicht? Und dann mehr. Mehr? Also,
2: ja. sicher, sicher 7, 38 Grad oder mehr. Und das ist auch der Grund, dass wir sehr früh beginnen müssen, weil hier täglich eine Ernte stattfindet. Also im Hochsommer So schnell bald, wachsen ja, die? Also man sieht, jetzt hier, hier sind die Becken natürlich schon viel größer. Ja. Ganz schöne grüne Bahnen, ja, die ganz langsam die Bahnen ziehen. Wichtig ist, dass es immer schön durchmischt ist, weil ja jede Alge will das Sonnenlicht sehen. Ja? Wenn nur das animiert zum Wachsen... Und so, sozusagen ist das schon das erste Becken für heuer. Das geht relativ rasch. Das erkennt man dann daran, dass die schöne, also erst einmal sieht man jetzt wirklich schöne grüne Farbe. Und durch Teilung vermehren sich die Algen sehr schnell unter den jetzigen Bedingungen. Das erkennt man daran, dass es immer dunkel wird. Und dann muss man den richtigen Zeitpunkt finden, die Algen sozusagen zu ernten, ja, beziehungsweise da wären zu viele drinnen, die würden sich gegenseitig beschaden Sie können nicht aber verwachsen. nicht
0: bei der Ernte, können Sie nicht das komplette Becken. Nein, nein, ernten? es nein,
2: nein, funktioniert natürlich auch so, dieser Inhalt wird jetzt nicht rausgenommen und sozusagen für die Produktion verwendet, sondern es wird nur, man kann sich vorstellen, wie beim Abfischen. Ja, wir haben hier so Membranpumpen, spezielle Pumpen, wo die Flüssigkeit, die Alge, äh, angesaugt wird. Das wird gepumpt über, wie man hier sieht, Erntevorrichtungen, die wir selbst gebaut haben. Das sind ganz feine Netze, ganz engmaschige Netze, damit die damit die erwachsenen Algen oben hängen bleiben am, am Filtertuch. Und das sieht man daran, dass es das eine ganz schöne grüne äh, Paste ist. Mhm. Und die wird dann in einigen Stunden, ja, dauert das, über dieses Filtertuch geführt, bleiben hängen. Mit einem Schieber wird das abgezogen ja, in einen Behälter rein. Das ist quasi ein Kübel von hier. Ja. Und dieser Kübel wird dann zur Presse gebracht und wird nur das restliche Wasser Quasi rausgepresst, ja, aber sehr schonend, damit man die Alge nicht zerquetscht. Wie gesagt vorher, die ist so schön spiralförmig. Mhm. Ja, und das wollen wir halten. Das soll ja. sie auch
1: bleiben. Also mhm. mein
2: Vergleich ist immer der, jetzt hat man Karotte aus seinem eigenen Garten, man nimmt sie jetzt frisch raus, beißt ab. ja, hat man die Nährstoffe. Wenn man jetzt die Karotte nimmt, man zerschneidet sie, friert sie ein, dauert sie auf und was mögliche, dann hat man zwar noch orange Masse, aber sicher nicht mehr die Inhaltsstoffe. Und das ist auch hier so. ja. Mhm. Deswegen wollen wir auch die Produktion sehr vielen Leuten zeigen, weil sie dann verstehen, was der Unterschied ist zwischen das Spirulina, die aus Asien kommt, dazwischen hier in Österreich bei uns hergestellt. Ja. Weil das immer, also die, die manuelle Arbeit hier stellt sicher, dass eine hohe Qualität geändert wird. In dem vorher erwähnt wird das Wasser ganz schonend, mit nicht so viel Druck entfernt. Da hat man schon so eine Paste, die ist dann so wie ein schönes Plastilin so. Ja. Und das wird dann am selben Tag noch in die Verarbeitungsräume gebracht. Die muss man nachher anschauen. Also,
0: Usul, enorm heiß,
2: gell. Es, es ist, ist sehr, 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 sehr heiß. warm. Also, ja? ich
1: lieb's, aber es ist auf Dauer mit dem also, Winter sehr, unsere Dame sehr heiß. Ich würde
2: sagen, es ist noch nicht heiß. Ja? Nein, ich verstehe nur,
1: Sie jetzt im März, und wir haben keine Augenaußentemperaturen schon so ja, ja. aufheizt, kann man sie nur, kann man nur erinnern, wie es im August Sommer ist.
2: Aber sagen, es wird, es wird nicht beheizt, ja? Das ist alles nein, die nein, Natur. Das ist, das sind spezielle Folien, die, die, ja. also, das ist ein spezieller Folientodel, der nur die, die richtige Wellenläge das Licht durchlässt, was die Algen ja. brauchen. Ja? Ich
0: wollte nämlich gerade fragen, ob das nicht extrem äh, energieintensiv ist und Sie sagen, dass es nicht
2: beheizt wird hier? Nein, na, na, wird nicht beheizt. Ne? wird nicht beheizt, äh, brauchen wir auch nicht. Ja? Es wird nur jetzt hier wird schon beheizt. Ja, man sieht, wir haben auch hier, das ist aber schon Teil der Erweiterung, weil wir hier unser Winterquartier hatten, ja? also quasi wo ja. wir vorher waren. Ja? Jetzt haben wir die Produktion verdreifacht heuer. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein größeres Winterquartier. Und das ist dann hier, weil es, ist ja auch, es gibt jetzt auch noch kalte Nächte. Und, äh,
1: und Sie heizen mit der Abwärme von der eigenen Energie. Genau, und, und so
2: wie es jetzt ist, bis wirklich auch in der Nacht, ich sage mal, im April, ja, auch die Bedingungen so sind, dass auch nachts über es warm ist. Also zumindest nicht Minusgrade hat. Ja. Das
1: heißt, die gleiche in der Nacht mit extra Wärme aus, aber untertags macht es die Sonne alleine.
2: Richtig, genau. Und das ist jetzt nur hier, damit wir schneller starten können. Wir wollen einfach keine Zeit dann verschwenden, dass wir auch die großen Becken dann sehr rasch im April beginnen können mit der Produktion. Und das kompensieren wir hier mit einem Winterquartier, wo wir in der Nacht äh, beheizen und dann die Heizung sich automatisch wieder abstellt, weil natürlich viel mehr Wärme von der Sonne kommt.
1: Mhm.
2: Und das ist so für mich faszinierend, weil einfach... Hier merkt man die Energie der Sonne ja. und das ist das, was auch in der Alge ist und das, das fasziniert mich so an, an, an der Landwirtschaft, äh, weil die Energie, die schaut so still aus, ja. da ist aber so viel Energie drinnen, äh, die man sonst nicht merkt, wird einfach umgewandelt, ja. Sonnenenergie wird hier gespeichert und das wollen wir halten bis zum Produkt äh, beim Konsumenten oder der Konsumentin.
0: Was für ein Salz geben Sie da eigentlich hinein? Das ist, ist Meersalz. Meersalz? Mhm. Es muss Meersalz sein, das merken ja, die Es
2: ist ein spezielles Salz, ja? das weiß jetzt meine Biologen, also ich weiß es auch nicht. Aber es ist kein ja.
0: österreichisches...
2: Oh ja, schon aus Österreich, ja. aber, aber welche Marke... Und, österreichisches
0: Meersalz gibt
2: es? Ja, es ja, ja, okay. gibt große Salzhändler. Ja. Aber... Ich kann jetzt nicht sagen, wo das genau herkommt, also müssen wir die Katharina fragen, ja, wo sie ist.
1: Und, und jetzt Sie haben vorher erzählt, ähm, es gibt einen Webshop für den Vertrieb und dann mh? eben mittlerweile
2: Handelspartner. Gibt es ja. Überlegungen
1: und da gibt es schon erste Gastronomiebetriebe, die sagen, Sie würden gerne Algen auf der
2: Speisekarte ähm, einsetzen? Naja, ich glaube, dass das dass, dass schon Also wir haben schon Interesse, aber ich glaube, dass die Küche jetzt nicht vorwiegend äh, unser Zielpublikum ist, weil es ist nicht klassisch zum Verkochen, sondern es ist klassisch äh, eine Ergänzung der Nahrung. Mhm. Und ich sage mal, in Form von, indem wir, also mein Beispiel ist hier äh, die Chips, ja. Wenn rausgehen, ich glaube, wir fahren sonst alle drei <lacht> <lacht> Wir können dann da reingehen, wo
0: quasi wo, noch leer ist. Also ich bin ja fasziniert von diesen Folien, wie die
2: sozusagen das, wie die Energie umwandeln, ja.
0: Die also
2: Wärme halten kalt, hier ja. erinnern, ja. Es wird auch im Sommer hier dann aufgemacht, ja, aber das, das... Die Sonne heizt es so schnell auf, ja, dass Kann das, das einfach zu heiß wird. Ja, ja, klar, ja. Aber wir vorher nicht fertig erzählt. Also da, wo wir vorher waren, ist äh, das war unser erster Prototyp der Produktion. Und ich habe vorher erwähnt, äh, diese Becken werden jetzt nicht entleert, der nur einfach äh, umgepumpt. Ja. Die Alke bleibt hängen und die Rest, die zu kleine Algen und die ganze grüne, schöne Flüssigkeit, rinnt ja wieder zurück in den Becken, ist ein Kreislauf. Mhm. Es wird nur das ergänzt an Wasser, was verdunstet, was sehr wenig ja. ist. Das heißt, es ist eigentlich kein Wasserverbrauch, sondern es ist einfach ein Kreislauf führen. Ist das Sauerstoffgehalt ein Problem im Wasser? Nein, aber welcher Medium und welche Bedingungen genau herrschen muss, das weiß ich nicht. Also da bin ich zu Aber es alles, muss alles konstant gehalten werden. Sauerstoff gehalten. Nein, 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 nein. Das, das, das funktioniert alleine mit, mit wann erntet man, welche Temperatur hat man, also mit dieser, mit diesen einfachen Mitteln, die man wissen muss. Also Da, da wird jetzt keine Chemie insofern zugegeben, und kannst jetzt brauchst du dass damit du gesund wirst oder so. Na, ja.
1: Chemie okay, eh nicht, aber die Frage nach dem um Sauerstoffgehalt ist ja, ja trotzdem...
2: Weil, äh, nein, also die, die, die Algen verbrauchen keinen Sauerstoff. Nein, nein, CO2. Sie nur CO2, CO2, genau. Ja. Und das, das beginnt man, also das bekommen Sie, man sieht dass die Becken flach sind. Ja. Und wenn es jetzt doch mischt wird, ja, durch das Rührwerk, nimmt die Alge hier schon den CO2 auf. Ja. Dadurch, dass sie Kontakt mit der Luft hat. Und CO2 ist bei uns in der Natur vorhanden. Natürlich gibt es auch Versuche, dass man künstlich CO2 hinzufügt, um Produktion zu steigern, was auch immer. Ja. Das machen wir jetzt nicht, vielleicht noch nicht, wir wissen nicht. Also momentan ist das quasi für uns ausreichend. Aber seit wie vielen Jahren
1: erzeugen Sie jetzt und verarbeiten Sie schon Algen?
2: 2015 haben wir mit der Forschung begonnen, ja. 2018 haben wir das erste Produkt, das war das reine Nahrungsergänzungsmittel, mhm. also sprich zu 100% die Alge. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil die Tabletten, die man zu kaufen bekommt, die enthalten ja Presshilfstoffe und alles Mögliche und sind ja nicht 100% die Alge, 100% Spirulina. Und das bei uns schon. Ja. Unsere Herausforderung ist einfach den Leuten zu erklären, was der Unterschied ist. Ja, also viele fragen uns jetzt nach Tabletten, auch ob es keine Tabletten, die, die, die möchte schlucken, weil die schmeckt sonst zu so grauslich. Ja. Das braucht es nicht, ja. kostet es einmal so pur. Wir, wir können uns das dann anschauen, wie wir das weiterverarbeiten. Ja. Wir sind stehen geblieben bei der Pasta, die wir ernten, und dann geht es ja noch weiter, bis man es wirklich konserviert hat. Und das passiert innerhalb von zwei Tagen. Und dann haben wir die Alge, die hier noch geschwommen ist, hat man dann... Fertig schon quasi zum Konsumieren. Und das ist unser Ausgangsprodukt für weitere Produkte.
1: Ist das auch interessant für
2: Apotheken? Äh, ja, wäre natürlich, aber es wäre dann für uns notwendig, dass jeder Apotheke Bilder und sagen: Schaut her, wir haben das und so weiter. Das, das ist nicht jetzt unser Ansatz, sondern. Also, Sie äh, wollen
1: direkt an den Konsumenten genau. gehen.
2: Also, ja, es, also eigentlich am besten direkt zum Konsumenten, ja, aber natürlich jetzt eine Illusion, weil. Nicht jeder Konsument will beim Produzenten einkaufen, sondern geht in sein Geschäft und will es dort kaufen. Ja, auf dem Weg sind wir gerade, dass wir in verschiedenen Geschäften präsent sind. Aber natürlich ist es so ein, wie soll sagen, ein Problem, ja? weil der, der Shopbetreiber hat noch gern Waren, die auch dementsprechende Drehung haben, die dementsprechend oft verkauft. Ja? Und so müssen wir dort sein mit Informationen und, und quasi Nachfrage auch generieren, beziehungsweise den Leuten erzählen, warum. Ist Spirulina gesund? Warum soll unser Produkt das? Ne?
1: Wer kauft es jetzt schon? Wer sind die Menschen, die bei Ihnen im Shop selbst einkaufen? Wissen Sie das, also den Antrieb für die Nachfrage? Die kennen Algen aus anderen, Sie haben Tabletten genannt, ja, ja. aus einem anderen Kontext oder die haben schon mal wo verkostet, in einem anderen Land vielleicht. Wo, ja, ja. Warum kommen die zu Ihnen?
2: Also sehr, sehr viele, weil sie Spirulina schon kennen und das äh, aus, äh, in Tablettenform kaufen, aber aus der Asien und sie kennen das Problem, dass hier die Schwermetallproblematik, also Verunreinigungen ein Thema ist. Und sie haben nicht wussten, dass es in Österreich das gibt. Und wenn sie wissen, dass es in Österreich das gibt, dann sind sie sofort unsere Kunden. Also jene, die Spirulina-Alge suchen, ja? Und ein sehr, sehr großes Segment sind ernährungsbewusste Leute, die sagen, äh, eigentlich, wenn ich so Chips am Arm esse, ja, das ist nicht, weiß jeder, ist nicht wirklich gesund, ja? das, das macht irgendwie süchtig, also sicher nicht gesund. Und wir haben hier Alternative, wo wir die Funktionalität der Spirulina einbauen in ein neues Lebensmittel, sind bei uns die Cracker die dann knappern kann, aber das ist dann schon mehr ein Nahrungsersatz oder Nahrungsergänzung, die man in die tägliche Ernährung einbaut. Mhm. Deswegen, haben wir vorher erzählt, Küchen sind jetzt nicht unser Zielpublikum mhm. direkt, weil wie viel willst du jetzt mit, mit Algen kochen? Ja? Das ist nicht wirklich ein Potenzial, sondern eher die, die sagen, wie bringe ich Gesundheit in meine tägliche Ernährung? Und das ist von jemandem, der sagt, gut, der am Morgen bei uns, ich hätte eh gerne ein Müsli, habe ich habe noch kein Gescheites gehabt, ich möchte mal das probieren. Wer weiß, Spirulina ist gesund Was, was ist das Gesunde? Also,
1: sie haben schon beschrieben, sozusagen, was die Alge ausmacht, aber was ist das Gute für meinen Körper, wenn ich jetzt Spirulina esse, nehme, trinke?
2: Vorwiegend, Also das kann man im Internet global ja nachschauen. Jetzt gibt es gibt ja quasi nicht die aber Studien. Aber Sie
1: wissen es ja, was Sie erzeugen.
2: Nein, nein, schon. Wir wissen auch von unseren Kundinnen und Kunden, warum sie das nehmen warum sie bis jetzt schon Spirulina nehmen und das ist, um ihr Immunsystem zu stärken, um Vitamine zuzuführen, um Eisen sehr eisenreich, magnesiumreich. So sagen zum Beispiel Sportler, Ausdauersportler, nach dem Sport brauchen sie das für ihre Regeneration. Mhm. Oder Leute, die sagen, jetzt habe ich gerade eine schwierige Phase in meinem Leben, ich fühle mich müde, ich möchte das nehmen und, und sie wissen, dass sie dieses Tief am Abend nicht haben. Oder möchten möchten einfach gesunde Nähren im Sinne von, möchten wir ein Müsli, wo ich glaube, das ist vielleicht nicht das Gesündeste, äh, ersetzen durch eine gesunde Variante. Oder auch, wie ich vorher erwähnt habe, die Schokolade. Wir produzieren auch Schokolade. Wieder weiß, Schokolade ist nicht unbedingt... Sondern also,
1: dann mehr beim Genussmittel. Genau, ne? aber,
2: aber eher so in dem Bereich, was ich sage, wenn ich mir das gönne, dann gönne ich mir das, weil ich weiß, wir machen das gemeinsam mit Zotter zum Beispiel, ja, weil ich die Philosophie dahinter auch mag. Ja. Mir ist ja wichtig, nicht nur den billigsten Produzenten zu suchen, sondern auch einen Produzenten, der moralisch zu uns passt. Also nicht unbedingt auf der Suche, wo es weltweit mit unserer Spirulina ein neues Produkt, was billig ist, sondern was wertvoll ist. Ja? Und da gehört mehr dazu, wie nur die, die, die Ausgangsprodukte, sondern gehört auch die Produktionsart, wer arbeitet dort, wo bezieht er die Rohstoffe und so weiter, wie ist es, Geschäftskooperation damit und, und das sind auch Kriterien, die wir, die können wir jetzt so wirklich zu so vermitteln, in einem Wort, aber das ist uns sehr wichtig, dass wir äh, rundum ein Gefühl haben, das passt für alle.
0: Kann die Alge auch andere Lebensmittel ersetzen? Ich habe es kurz an Fleisch oder so gedacht.
2: Äh, ja, ersetzen. Also natürlich, ich würde mal sagen, mein Credit ist nicht, wie ich vorher erwähnt, auf schwarz-weiß und so weiter, ja, sondern ergänzen. Ja. Also, ich würde sagen, jeder findet für sich den Aspekt, warum er warum es zu sich nehmen will, zusätzlich. Ja. Ich würde sagen, das geht in Richtung Functional Food. Also man möchte gewisse Nährstoffe ergänzen. Das sind eine sehr große Gruppe von uns sind äh, Veganer. Beispiel, weil die vegane Ernährung weiß man, dass gewisse Nährstoffe, Spurenelemente fehlen. Deswegen suchen uns auch sehr viele auf, weil sie wissen, dass sie diese speziell in der Spirulina finden. Mhm. Und deswegen kaufen sie auch viele Nahrungsmittel, die mit Spirulina von uns angereichert sind, weil sie diese Nährstoffe dort finden und ergänzen ihre Ernährung. Ja? Mhm. Und das ist einfach sehr individuell, was, was einer meint, dass ihm fehlt. Ja? Das ist jetzt kein Pulver, das sie ich neben wo ich mir dann wohlfühle, sondern es ist sehr individuell und auch von Ernährung abhängig, vom Geschmack. Was möchte ich, wodurch, wie oft ergeht ja, Man kann es nehmen in Form von Kuren. Ja, sehr beliebt ist zum Beispiel jetzt im Frühjahr Kuren, wo man sagt, ich möchte den Körper entgift und so weiter. Ja, da macht man mal einige Wochen eine Kur. Ich zum Beispiel nehme täglich einen Esslöffel von Spirulina schon lange. Äh, andere sagen, mir genügt es, wenn ich die, 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 die nicht so gesunden Chips ersetze durch unsere Cracker, weil dann sagt er, okay, schmecken wir, aber ich weiß eben nachher, mein Körper äh, nicht geschädigt, sondern, sondern, sondern genützt. Ja. Und so, so ist auch unser Publikum von, von Eltern, die sagen, meine Kinder sollen was Gesundes naschen. Bis zu Senioren, die sagen, jetzt möchte man bewusst diese Schokolade leisten, weil ich weiß, die schmeckt mir sehr gut. Und ist nicht unbedingt nur Zucker, ja, sondern, sondern ich kann mich wohlfühlen dabei. Ja. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht und wir schauen uns jetzt mal die Produktion ja, auch noch gern. an. Und, und ich will... möchte vor allem kosten. Genau,
0: ja, ja, genau, wie so eine
2: Alge ausschaut und schmeckt. Und das, das, das Interessante ist immer das Grüne und das war auch die Herausforderung, weil wir am Anfang nicht wussten, wird das Grün die Farbe ein Handicap sein bei uns. ja? war es am Anfang auch, ja? weil Grün ist nicht immer mit Lebensmitteln assoziiert. Mhm. Speziell bei Bäckern sagen die Grün, ey, das muss braun sein. ja. Oder auch die Schokolade, wenn man da reinbeißt, sieht man, das ist eine ganz grüne, dunkelgrüne mhm. Füllung. Also das ist, aber jetzt ist es ein USB für uns, weil die wissen, Grün ist grundsätzlich ja schon die Farbe Grün assoziiert mit gesund ja, und nachhaltig ja. aber im Lebensmittel eben nicht ja. um,
1: noch ungewohnt ne genau
2: ungewohnt ja, ja. und das ist oft so dass eine hürde da ja weil wir gesagt haben uns kennt noch nicht jeder das wir wollen daran arbeiten dass uns jeder kennt ja weil weil wir Deswegen haben wir auch gern sehr viele Besucher hier, weil man hier im Dialog erzählen kann, was der Hintergrund ist. Ja? Weil es nicht so logisch ist, was der ah, Vorteil Algen sein muss. Das muss man soll.
1: noch erklären als Lebensmittel. Ne? Das Algen. ist noch nicht so, noch nicht so Ja, das Spirulina muss Österreich. man jetzt
2: nicht so erklären, aber viele kennen Spirulina nicht. Ja? Also den Wert von Spirulina kennt man schon, aber das ist wieder eine kleine Gruppe, die das kennt. Ja? Und die Algen grundsätzlich, die jeder kennt, assoziiert man nicht mit Ernährung, weil das sagt jeder, die habe im gebaut und die mag ich nicht, ja? Oder
1: sie stören mich beim Schwimmen im Meer,
2: wir wieder beim Thema, es gibt ja 100.000 verschiedene Algen, und das ist nicht diese Alge, aber trotzdem ist die Problematik gleich, du musst es erklären. Also, wie wir vorher erzählt, wir...
1: Vielleicht ganz gut, wir stehen jetzt da vor
2: dem Produktionsraum. Vor dem Produktionsraum, mhm. genau, sagen, wo man zum ersten Mal die Alge als Alge wahrnimmt. Das, was wir am Vormittag oder die Damen am Vormittag, die Mitarbeiterinnen ernten, wird am selben Tag hier noch auf so... Stickenwagen auf so Gitter quasi aufgetragen, so feinen Bahnen. Mhm. Und das kommt in den Trockensraum hier gleich im selben Gebäude. Und über Nacht wird es bei schonender Temperatur mit maximal 38 Grad getrocknet. Mhm. Es ist dann quasi über Nacht kommen die Damen in der Früh, dann fällt es schon runter, weil es ist so ganz durchgetrocknet. Mhm. Ja. Und das ist schon das, was 100% die ist und so kann man es auch schon essen.
1: Mhm. Und wo, wo passiert dann die Weiterverarbeitung in die Erzeugnisse, die Sie schon genannt haben, also Müsli, ein,
2: Schokolade, genau, Cracker. Genau, das ist dann bei unseren bei unserem Partner. Wir haben uns Partner mhm. gesucht, wo wir. Das heißt, wir, sie liefern die Rohware. Genau, mhm. wir liefern die Rohware und wir haben auch einen Nährungswissenschaftler bei uns im Team. Mhm. Der ist Doktor der Nährungswissenschaft und mit dem denken wir uns gemeinsam äh, Rezepturen aus, die gut passen würden, äh, zu konsumieren, wie die Schokolade oder wie unsere Cracker oder wie unser Müsli. Und da suchen wir uns Partner in Österreich, die das Know-how haben. Ja, wir sind ja keine Schokoladiers, wo wir sagen, wir machen jetzt die beste Schokolade. Ja. Aber wir gehen mit der Idee dorthin und kombinieren das und dann kommt was raus und sagen, ja, das ist super, das, das wird richtig sein. Und dann liefern die das wieder zu uns in unser Lager nach Wien und von dort liefern wir dann aus nach einer Bestellung. In welche Form liefern Sie die Algen aus? Sind das gepresste Ziegel? Nein, nein, das ist dann entweder, man sieht, wir können sie ja dann anschauen, aber ich glaube ich die, die Tasche stehen lassen drin, für wird die schokoladische Grill sein, ich muss noch kurz holen, <lacht> ich muss wieder abkühlen lassen. Also entweder getrocknet, je nachdem welcher Produkt es wird. Also wenn es jetzt ein Müsli wird, dann kommt die feuchte Biermasse, die ist vorher für uns konserviert, im, im, in gefroren sozusagen, ja? wird eingefroren, gekühlt, hingeliefert, ganze Paletten und dann macht er das Müsli und das bekommen wir wieder. Mhm. Und bei der Schokolade liefern wir Pulver, also ganz fein vermahlen die Alge und, und schicken dort äh, quasi unsere Alge hin. Mhm. Der mischt es mit Rohstoffen, die wir wollen und dann, wir machen quasi die Verpackung, die Zulassung und das alles ja? und dann verkaufen es wir wieder.
0: Weil wir eine Hygieneschleuse haben, ist die Alge irgendwie empfindlich auf Bakterien oder äußere Einflüsse, wenn Das sie
2: natürlich auch, aber der Hintergrund ist der, dass wir nach äh, dem Standard der Industrie arbeiten. Ja? Das heißt, es sind Hygienevorschriften, Lebensmittel und so weiter. Das ist bei uns sehr strikt, weil wir auch äh, Chargen geführt produzieren. Das heißt, wir können rückverfolgen, mhm. was wir wann wo gemacht hat, bis zum Schluss. Ja? Das ist auch das, was ich erwähnt habe, dieser IFS-Standard den jeder in der Industrie kennt und sagt, okay, wenn du das hast, dann können wir ungeschaut von dir kaufen. Das ist nicht so wie normal von einem Bauern, der das nicht hat, sondern wir sind quasi industriekompatibel, damit wir genau auch diese Sicherheit liefern können.
0: Die berühmte Herkunftskennzeichen.
2: Ja, nicht, nicht nur das, sondern auch wirklich Chargen geführt. Also wenn es wirklich wo irgendeine Problematik geben würde. Wir müssen auch hier jeden Besucher äh, aufschreiben, ja, wer das war, damit man wirklich jede, jede Eventualität auch rückverfolgen können.
1: Gibt schon neue Produkte in der Planung? wo Sie sagen, das ist dann das Nächste, was Sie auf den Markt bringen mit Ihren Algen?
2: Ja, das wird was Spezielles sein wahrscheinlich für Veganer. Das wird eine Kombination sein, das wird dann quasi angereicherte Spirulina-Alge sein mit Nährstoffen, die genau das ergänzt, was Veganer fehlt, zusätzlich zur normalen Spirulina-Alge. Das kann ein Getränk sein, das, das kann ein Pulver sein, das man auflöst. So in der Richtung. Also irgendetwas muss man sagen, das, das ist speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Und auch... Ein Gebäck wahrscheinlich. Ja. Also es wird ein Gebäck geben, das so in so eine Richtung Omega vielleicht geht. Also das, was, was, was wir auch wirklich an Nährstoffen beitragen können. Aber es ist auf jeden Fall immer, immer ein wertvoller Rohstoff drin. Also nicht nur Spirulina in Spuren, damit es grün ist, sondern auch die anderen Zutaten sind dementsprechend wertvoll. Aber ich hole jetzt noch schnell den Sack, um zum Kosten, weil sonst
0: Usule, schauen wir mal, wie so ein Fertigprodukt ausschaut. Naja,
1: ja, da wird mal ausgepackt. Die Stofftasche mit allen Erzeugnissen, da gibt es ein Müsli, zwei Müsliarten, Apfelzimt Apfel, Zimt und rote Beeren.
2: Und Schokolade. Und die Cracker, die ich vorher erwähnt habe.
1: Sesamsalz und rotes
2: Curry. Genau, und hier natürlich schreiben wir das nicht drauf, Omega-3, Eisen und Protein, Magnesium und so weiter und Zink, weil wir das so einfach eingefallen ist, sondern weil wir auch drauf schreiben können, weil die Nährstoffe wirklich drinnen sind. Wir sehen oft auch Verpackungen wo alles mögliche draufsteht, was sich gut anhört, aber dann nicht drinnen ist. Und natürlich das Lebensmittelgesetz in Österreich ist hier sehr streng und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Nährstoffe drinnen sind. Das, was man da hier sieht, an, äh, an weiteren Zutaten, das ist natürlich sehr, äh, sehr ausgesucht und, und wertvoll. Ich schaue es gerade, dass man Wer sieht, ist Ihr Produktionspartner für die Cracker? Äh, das ist die Firma Haubis in, in Wetzel. Haubis. Und für das Müsli? Das ist eine Firma in, in Tirol. Hm. Aber ich wollte nur kurz herzeigen, das ist, danke, das ist die Nahrungsergänzung. So schaut es so aus. Ja, das ist 100% diese Alge. Ah, also ihr ja. könnt es auch gerne kosten, wenn ihr ja. was auf die Hand. Sehr gern. Also mich erinnert sie mein Geschmack ein bisschen an, an Pistazien. Danke.
1: Okay.
2: Und das ist schon fast eine Tagesdosis. Ja. Ups, was ist ich das schmeckt super. Und das ist das, wo hm. viele Angst haben, weil sie sagen, und fragen also viele nach Tabletten Also sagen, bitte, warum wollt Sie Tabletten essen? Tabletten ist ja was Grausliches, die wollen sie haben, damit es einfach nicht schmecken, wie das Grausliche schmeckt. Ja? Und wir sagen, bitte, wenn es eine gute Qualität ist, dann schmeckt das nicht grauslich. Ja? Aber das kann man den Leuten sehr schwer vermitteln. Ich
1: würde sagen, es schmeckt nussig.
2: Genau. Ja, wie, bist da, wie gesagt, die
0: so Pistazien. Genau, genau, richtig. Ja. Mhm.
2: Die esse ich nämlich so gern. Was mir auffällt, ist, da ist ganz schön viel Energie drinnen. Genau. Das ist, wir gedacht jetzt nicht, als, also darum nehmen das auch viele Läufer, Austauschsportler, äh, auch äh, statt einer Nahrung zwischendurch. Wir sagen, damit bekomme ich Energie belastet den Körper nicht. Also wir kennen das aus Frankreich, Radfahrer zum Beispiel, Austauschsportler nehmen das. Und das ist jetzt nicht jetzt äh, ein Produkt zum Abnehmen, sondern wir haben auch oft, und es kommt auch äh, mediterrane Ernährung, als Tipp Hilfe sozusagen für Humus oder für solche Aufstriche. Mhm. Dann haben wir gleich eine, eine leichte Nahrung und trotzdem eine wertvolle Nahrung. Also, es geht in die Richtung Ergänzung von Nährstoffen. Das ist ja. Functional Food. Das ist jetzt kein Ersatz für Lebensmittel. Das ist einfach eine sinnvolle Ergänzung mit, äh, wir sagen so, so das gesündeste Gemüse auf ne, Aber
0: wenig Kalorien sind es ja nicht. Da könnte man ja fast als Hauptnahrung essen. Ja, oder?
2: natürlich. Das ist nicht gedacht nur zum Snacken. Diese 100% Nahrungsergänzung -Nas ist ja wirklich wegen der Funktionalität. Ja. Das nimmt man wegen, wegen, wegen Eisen.
1: Und das gibt schon, das, diese Fleck, die Sie uns gerade zeigen, oder die kommen erst? Nein, nein, die manch? gibt's. das, die war, gibt's unser das okay. war unser erstes Produkt. Das war unser
2: erstes Produkt und daraus, das ist ja das, was wir herstellen. Und da haben wir gesagt, es will aber nicht jeder täglich einen Esslöffel voll. Das ist nämlich die Tagesration essen. Ja? Nicht jeder, also ich schon, aber der es nicht kennt, vielleicht nicht. Sondern wir sagen, sagt, ich hätte gerne in Form, also diese diese Nährstoffe hätte gerne mein meinem Müsli drinnen. Ja? Darum haben wir die Müsli gemacht. Oder wir haben wir wollen es drinnen haben in so Crackern. Ne? Aber überdosieren kann ich das nicht, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mir einen Film anschaue am Abend, könnte
0: es sein, na, dass ich das
2: ist esse. Nein, das ist, ja, also? das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht der Snack gedacht, diese Nahrungsergänzung, ist echte Nahrungsergänzung. Also jetzt kann man sehen, hier braucht man nur einen Esslöffel voll und das soll man nehmen wegen der Wirkung, nicht wegen dem Geschmack. Ja? Das esse ich schon wegen dem Geschmack. Hier sind ja auch äh, ein hoher Anteil von Spirulina drin, aber nicht 100%. Ja? 100 ist ja nur hier. Das ist 100 die Alge. Wir kosten jetzt gerade die Cracker ja.
1: mit Sesam und Salz. Sie schmecken auch gut nach Sesam.
2: Genau. Und schon sehr. Ja. Und das ist, also das ist natürlich der Geschmack. Das ist so rotes Curry-Geschmack. Wenn jemand etwas hat, was nicht nach Salz schmecken soll, man kann auch das kosten.
0: Die schmecken wie gebacken.
1: Ja. ja.
2: Also derzeit gibt es ja mhm. nur im Handel, haben wir nur das Müsli im Handel, ja, also mhm. im Großhandel. Nicht im Großhandel, sondern in, 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 den, in den Märkten sozusagen und das andere gibt es ja nur online, diese Produkte. Mhm.
1: Und Sie haben uns doch auch einen Flyer hergelegt zu den Produkten, es gibt einen Tag der, oder Tage der offenen Tür bei Ihnen.
2: Ja, das ist für uns ein sehr spannender Tag, weil wirklich äh, sehr viele Leute kommen, zuletzt, zuletzt hatten wir an zwei Tagen 2000 Besucher. Wow. Und das, das Interessante für uns, ist spannend. ist, weil wirklich Leute kommen, die das Thema interessiert. Das sind jetzt nicht Touristen, sondern die kommen wirklich her und sagen, jetzt möchten wir es mal anschauen, wie wird Spirulin in Österreich wirklich produziert. Und das ist für uns interessant, weil dann kommen ja neue Anregungen, sagen wir vielleicht für ein neues Produkt mhm. oder auch neue Kooperationen, Ernährungsberater und so weiter, das sind eigentlich unsere Kunden, die mit dem Thema schon zu tun haben. So, na, cool, jetzt kann ich das einbauen, kann das meinen Leuten empfehlen, Yoga-Studios oder alle, die sich mit dem Körper befassen. Und so erweitern wir laufend eigentlich die, die Produktpalette. Na dann würde ich sagen,
0: zum Abschluss macht man Aufruf. Wer sich das anschauen will, kommt am 21. oder 22. Mai von 9 bis 17 Uhr in die Feldgasse 2 in Reitling im Thulnerfeld. Feld. Ich würde mich freuen.
1: Vielen Dank Vielen für Ihre Dank. Zeit.
0: Danke für Ihren Besuch. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.